0: 不运用，你说它不是吗？也不是，两者皆不，所以不可名。你这样子即是中观之智，用这中观之智呢来观察一切境界，你就会发现一切境界皆是不可思议的，非空非有。你不能说它是空，也不能说它是有。空是对凡夫执着，我们硬要说空；有是对二乘人执着有涅盘、有佛法可得，你也要跟他讲非有。非空，呃，非要跟跟他讲非空，要对凡夫要讲非有，那么呢，非空非有，可是非空非有倒过来，其实即空即有，你不能够说它是空还是有，到底这个法界是什么呢？什么都不是，要说都错，说了就错，所以禅宗祖师常常在参禅的时候，什么是如来昔来意？庭前柏子树，三斤麻油上树去。哇，这奇怪！这是，那祖师西来意怎么会这样子呢？祖师西来之意，也不过是庭前柏子树那长出来的样子而已。那就整个法界的如来实相，任举一法，都是如来的法身。你说什么是祖师西来意？祖师既不来，也没有西，哈，也没来意。你问我这个不是？不是要陷我于不义当中吗？所以那些大德的回答，绝对是随拈随随随牵的。那昨天讲，你万法是归一，为什么要万法归一？因为你颠倒万想嘛，让你万法归一。问题是一在哪儿呢？依归何处？你又要问这个问题了，对不对？那那是。大妄想说成小妄想，小妄想你还被死在我的话画像，我叫你万法归一，目的是叫你怎么样？那个一，是不可得的。你这个笨蛋，你还问我一归何处？那好了，你既然这样，我骂你笨蛋嘛，你又不服气，我只好叫你，你给我长江水吸尽了，那个一你就知道了，我就可以告诉你，你是吸不进的嘛。换句话说，你这个问题我能答吗？你去参吧。这所以禅宗祖师的机锋是有他的理性内涵的，但是你不要乱学，你不要等下下去之后啊，两个人装长盒子在那胡乱胡诌乱盖，那没意思。只是说你当你懂得这种非空非有的道理之后，其实很多禅宗的语句啊，你会觉得那真的是随你随敷随撵，不沾一法，那真是高明。还好有这种人。因为为什么中国人嫌烦呢、啊？不想研究教典。到了唐朝五代之后，中国的天台教典被烧光光了。像这种甚深的法义就不传，还好有禅宗的人呢、啊，用心性直接了达，那还好。不过呢，越到后来，他书也不看，经也不读，然后呢，禅盒子越来越少，真正的大德越来越少，常常听话参禅的人听话尾。那么做禅宗的那个领导人呢，讲的也是讲的祖师法本里头的画尾，就画尾传画尾啊，就死在画下，这禅宗后来就衰败。这时候怎么办？从头回过头来，再来研究教典，再研究一次教典，再研究了教典，再去参禅，这下子一教参禅就不至于坏掉。那一教念佛也不至于起颠倒。那这样的话，肯定要有人开悟。你信不信？非得要有人开悟不可。如果中国佛教在未来不出几个有开悟的人了，完了，没没没出路，这是严肃的问题哟、哦。啊，好，所以这段文呢是这样子的。所以说，即空即有之中道实相，此即境界中的中地之理。你看看，空地之理，呃，真地之理，熟地之理。还有中地之理，这三者在文上没讲到了。为什么叫圆融？因为要解释那么多，实在没有那个篇幅。已经写两万字了，没办法。它是一空一切空，一假一切假，一中一切中，所以三地圆融。你要用空观字来看，哪个境界不空？你要用假观字来来照，哪个境界不假？你要用中观来说，两边叵得，哪一法可得？对不对？是不是这样？所以一切境界，即空即假即中，这叫三地圆融。唉，我已经这么卖力讲了，再听不懂回去听录音带，没办法。啊、嗯，好，那么这样之后呢？下面有一段话：于此此呃依于此理，则知。骗法界一切处，我我把引号引起来，就是上面有这么一段文嘛，叫做“骗法界一切处之法，皆是三地圆融之法”。三地圆融怎么说？皆不可说为染法或者净法。什么是染法？染法就污染法，男欢女爱、杀盗淫妄，全部都是染法，对不对？对不对？有没有法可得？有没有能染之人？有没有所染之事？有没有？那是不可得的。你说它是有，当然可以说是有，但是用空关照破了就没了，对不对？所以为什么说密教的人，他们甚至于他们确实承认有双修法，他们就是在极染之法当中要不动，看到什么？看到了清净无为，所以叫做大乐。所以说看到大乐，那个乐不是男女形影叫大乐，不是这个意思的。是在其染污之法当中看到清净无为的佛性大乐，所以有一个法叫大乐金刚。大乐金刚不是男女去行影，叫大乐金刚。男女行影是很苦的呀，你说哪会？那居士说哪会？我当时就求这个才去结婚的。但是你不懂，你没有得到更大的乐，你才要去那样子。你我问你，你要吃？你要吃过那个？最好吃的甘露水，你要去吃大便吗？当然不吃了。可是狗不同啊，狗呢，当没什么都没得吃的时候，它就吃大便。对不起，我不是说你们狗啊，我是拿比喻来说的，是这样。凡夫以为男女贪爱是乐、啊，那是那是苦的事。那个你只要登上色界天去之后啊，那种禅定的喜悦啊。那简直热到全身的每个毛孔都张开来，在那舒服啊！那哪里是男女热能够比的？所以人类啊，只要是不放弃男女之热，他就不能得更高的热，他就死死直在那里。你看过那个鳖没有？要人家杀鳖很简单，拿着拿着筷子给它咬，一咬就咬住，我不放我不放我放，啦啦啦啦啦，咚，就切断了。你我们凡夫就这样子，硬咬着这男女的大乐，然后咬着不放不放，那脖子伸的长长的，无常大刀咔嚓断了，死了，就这样子。所以你们居士啊，哎呀，我实在是同情你们，没出家
1: 。
0: 哎，无常大刀要铲下去，实在是太可怕。了。不过话又说回来了，也可以用空观来照见了。这个这个如梦幻泡影，对不对？我昨天晚上说过嘛，男欢女爱，这既然当居士，都不得不如此。这有点爱，不要太爱；有点黏，不要太黏，这样就好了啊。如幻泡影啊，丈夫丈夫是一丈之内是夫，一丈之外随他去了。啊。<笑>这样子才有办法修的啊。那么这个嗯。那么为此呢，所以说了，不可说为染净，嗯，那么呢，也不可说为善恶，啊，也不可说为生死有涅盘。涅盘是对生死说的，才有涅盘这个东西。现在生死都不可得，哪有涅盘可得？换句话说，有没有众生跟佛的差别？有没有了？没有就没有了。在这种中道观里头是没有的，也就是中国的禅师们、天台行者们。大德华严中的行者们，他们开悟之后啊，你看他，你看他疯疯癫癫，有没有？是不是这样子、啊？你看那金山活佛，那看着人家，看着那女人呢，啊，你是我妈，过去就抱住这样子。人家一看，你都抱老婆，臭和尚就骂他。结果他他那个太太本来呢，有女人的那个月经不顺的，他给他这么一抱好了，给他这一抱好，他是有那种。测法界的那种法界性来看，所以整个法界都在心中转，所以这个女人有病，就像她身体有病一样，所以众生有病，所以我有病，这谁说的？维摩诘居士说的，这他真的是这样，所以他说啊，你是我妈，我我儿子抱妈了，抱住之后，棒棒棒棒棒,棒，把他打了一阵，业障消了，就好了。是这样，他、啊、有一次他在那个他在那个南阳的地方啊，那个那个那个在居士家里住，他都住居住,住,住,住居居士家里，疯疯癫癫不能住庙里，住居士家里。然后呢，居士家里有个有个女佣啊，也是女人的那个什么呢？那个那那种那种生理的病啊，他去洗，他都不洗澡，你知道吧？那金三火不洗澡，她很臭。然那、啊、那个居士跟他拜托：“你洗个澡吧。”好，他去洗澡。那那下女替他弄水呢，弄完水他就洗洗洗，洗的很高兴啊。要出来的时候，那个下女要去收水嘛，他就跟他讲：“你有那个病哦，喝那个水一定好。”那个下女说：“神经，我哪里喝你那个洗澡水？”一进去了，哇，怎么那么香啊？一闻都是檀香味，你知道吗？他就：“嗯，这个水好香啊，就忘记他那洗澡水。”他就既然叫我喝，我就喝看看吧。一喝。一天一个晚上过后，那个女人那个小腹啊，那个会痛，那个月经来了会痛。好了，他就去跟他老板娘讲，他老板娘说：“真的，我也有哎、欸，我也喝一下。”这一下大家都来喝，每一个人都拿个桶子来拿他那个洗澡水。后来每天都要那个金山活佛洗澡，那外面排了一堆人在那等着洗澡水。活佛啊，赶快洗澡啊，赶快洗澡！你看看那怪不怪？你看这个人。在民国初年的人呢，他有一次，有一次呢，你看那个工人，有的人有那开开那个车子的，那叼根烟了，爱理不理你的，讲的闲话。嗯，他我也遇到金山虎也遇到那种人。有一次他在拜那个什么缅甸大金塔，啊，在那拜，啊，在拜还在唱，十年阿弥陀佛。他就这样唱，啊，大太阳底下他也这么唱啊唱啊，这样，然后人家觉得那是疯和尚。他有一次在要修补那个金山，那个不缅甸的大金塔，他就拿那个石灰水，就那么涂涂涂涂涂。那石灰水要搅嘛，那搅一堆一坛石灰水，然后他败了就口渴，他就跟那工人讲：“有没有水一定给我喝？”他其实他要渡那个工人那工人看他疯疯癫癫，就跟他讲：“哦，水有。那”那那那，他就弄一。那个石灰水哎，就是那那那那那，这样跟他讲，他以为反正他疯子嘛，大概就随便唬他。警察火二话不说进去一一一大桶哦，呱呱呱呱呱呱,呱,呱，这样喝光了。那个工人在看，哇，怎么回事？那喝完了啊，完了完了，我把他害死了。结果他没事，继续在那拜拜了晚上，好好的回去，肚子也没胀大，什么都好好的。从今而后，那里所有的工人全部皈依了。你看看，这就是所谓的不可说为生死涅盘，无染无尽无善无恶，他才能真正这样。所以，真的大乘法里头有这种风光的啦，有这种，这是声闻人绝对做不到的。声闻人他到正阿罗汉了，还在叫我们守戒。你看那阿姜曼尊者传呢，他已经有证了，不是出国，不是四国，起码出国二国。但他他讲的法就是要守戒，就是要持戒，等等等等。大乘的行者，这种这种颠三倒四这样的，他不会跟你讲任何佛法他已经游戏人间，他凭什么会这样？他怎么会弄成那样？而且带有这种人，宋朝的时候有位弥勒菩萨，有没有？是不是这样子啊？啊，我是指那个布袋和尚啊。好，更早之前有庞居士，他们都是弥勒菩萨再来啊。那这些人好多，在我们身传里好多这种颠三倒四的怪异人物。最近我们的这个就是金山活佛，哦，金山活，他们都是这样子，那就是真正超越了生死涅槃。他在这里死的同时，人家在长安看到他在街上跑，他在这里死还录棺材录进去了，嗯，人家看到他在街上跑，他街上跑看他只穿一件一一只一双鞋子一只鞋子。那打开棺棺材一看，哇，只剩下一只鞋子在棺材里头，人肉体已经不见了。所以这绝对超过什么西藏的红光身啊，什么什么的。他不用化红光身，那这这这干脆到别的地方去，是这样。那那慧师大师啊，入灭之前呐、啊，那徒弟在那哭啊，对，哎、呃，不是，智者大师，哎、呃，不，是慧师大师，入要入灭之前在那哭，哭哭哭哭,哭。这那个惠施大师本来死了、哦，又醒过来，说：“你们这些冤亲债主，我要我正在跟佛菩萨讨论要到哪里去度众生，你们在哭什么好好、啊，你们不让我走，你们说，你们要是有人九十天不眠不休拜法华三昧忏，老子留下来护你们的法。说谁要谁要，我、啊、躺在那，就问谁谁谁谁,谁，没人敢讲话。好啦，你们没人能这样子吗？那老子走了啊，说死就死，又去了。<笑>”他死亡是像在游戏一样，哪里什么正经八百啊？没有，这是大乘风光。你那是能解释的，不是不能解释的，那就是这个道理，懂吗？不可说为染净善恶等等对立之分别，只可视为绝对性的存在。我的存在，把它把它用两个冒 c o 合起来，对不对？用个引号冒号放在那儿，就表示这种存在不是我们概念中的存在。唯此一存在，实无有一物一法是真的。我们认为真的存在那种存在，懂吗？所以我没有话好说，我只好这么讲，你懂吧？是这样的。那么呢，全法界即是一种不守自性，这是空啊，与毕竟空相应的超越语言语言概念的存在。这种存在就是有，但是这个有也不是语言概念中的那种存在。所以不可思，不可议，无法说。天台名词为什么？不可思议的中道实相。所以中道实相有没有实相可得？也实在不可得。啊，这无所得才可以的哟、哦。好、啊，好，我们接下来念：此一实相，即一切处，
1: 故所谓一切法皆是佛法。
0: 上面这段文又把这个引文再进一步的解释了一遍，对不对？是不是这样子啊？其实这样解释已经太清楚了啦。好、哦，那只是说看论文的人呢，有时候就糊里糊涂、稀里糊涂把它看过去，也不想一想啊，那当然就容易看不懂。此意实相既骗一切处，所以说一切处这个实相都是觉悟的嘛，是不迷的嘛，所以说一切法皆是佛法。那么一切凡夫，在既然一切法，那凡夫法也是一切法之一啊。换句话说，一切的凡夫也具有这样的实相，故说此为众生的性德之佛。他具有这个实相，这个实相是性德之佛，性德我者本性中具足的啊。那么呢，又因此一实相不守自性，不从他有，亦非万瓦之声音，所以说非因非果。非智非他，不从他有，就是非他嘛，啊，那么当然也不为万法之声音，也非智嘛，也非因嘛，亦非修道而能成，所以说呢是非果嘛，对不对？他不是修道成的，所以是非果。十方法界诸佛啊，悟这样子的道理而成正觉，那所以说悟，因为能悟这个道理才成正觉，所以这个道理就是圆长大觉之体，啊。他一切具足，悟了之后就能成佛，就能成正觉，是大觉啊，不是声闻的小觉。诸佛一依,依此而注视应化众生，所以这就是起空观、啊、起假观咯，所以说，这就是如来常住的法身，在这个依这个这样子的依这样子的中道实相呢，现一切处。你要知道，一口井，山河大地。都可能是观音菩萨、诸佛菩萨所示现的。好、哦，你要知道啊、哦。那么总结的说，这样讲，总结讲，情与无情都同源种质的，所以法界一切性相诸法，这已经在总结了啊、哦，皆是众生一心三智所观，一境三地，不失一中道实相的圆融之法。而此法呢，既然是佛法，当然也是众生法，也是心法。因为三心佛、众生三无差别嘛，都是都是法界之法所设嘛。嘛、哦。那么因此众生的心法，即是具足法界一切不可思议的中道实相诸法。心法具足法界一切不可思议中道实相之法。那心法当然具足阿弥陀佛，也具足极乐世界，对吧？在这里就知道了。所以你念阿弥陀佛，是不是重新念出的？是你念心中的阿弥陀佛，有没有道理？就有道理所以这样子念佛，在这里就要转入念佛了，懂吗？这里的观念就转入念佛，你就清楚了。啊，那么呢？那么呢，这个此法既是果佛原明之体，他能悟的就这个。那么阿弥陀佛的原明之体也是这个。那么以一即是一切凡夫本具之性德，换句话说，阿弥陀佛的一切功德，是不是在你心中本具？是不是？就是了、啊、但是注意啊、哦，我讲的这个心是法界心哦、啊，不是你肉团心、思维心、原念心，那个是阿罗汉所破的，不可得的，懂意思吧？阿罗汉破的是那个原律心，那个相续如幻不实的心。我们现在讲的心，是不可说明为心的心。勉强说心是法界心，待会儿会有另外一个名词出来，啊、嗯，再再描述这个这个心原因。以上对众生性具实相诸法理解，所以妙中超接着有这么一段话说的也很好，来我们念一下：一切教所。来现在开始要转入念佛咯，所以说一切的教法，无非都在教导你显发这个中道实相，所以千经万论都说一件事，对不对？就是要显发中道实相地，这就是什么呢？《法华经》所提的什么？为佛一乘无二亦无三，哈,哈，懂了吧？这就是为佛一乘，悟这个正得一佛乘法。不悟这个，你就有二有三，就有这种差别了。所以人家讲一佛乘法，不是佛陀喜欢叫我们成佛，不是，是因为真理只有一个，呵呵是这样。好累啊，啊、嗯，是这样子，知道吗？好，那么呢，嗯，我不会贤此绝体。所以说四种三昧，哪四种三昧？天台有四种三昧，所谓的。这个常行三昧、常坐三昧、半行半坐三昧，还有飞行非坐三昧，这样知道吧？这是就示威仪来谈三昧了。啊、嗯，这四种三昧都名为念佛三昧。为什么？因为念觉体就是念佛，懂意思吗？这是广义的念佛，这就是所谓的什么念佛了？对了，对了，对了，你没有忘记。对了，这就是所谓的实相念佛。但是十相念佛一定是要观这个理吗？也可以怎么样？有任何的什么形式，对不对？所以你看啊、哦，但其观法为门不同，有没有？有没有？此等三昧立事立所立的四修，这刮胡是我加上的字，加上的字啊，让整个文具让更容易懂。此等三昧所立的四修虽易。念佛是念那个什么，念那个中道大觉之体是相同，具为显于什么大觉体故，所以一切念佛法门其实都是实相念佛，只是有人专持佛名的修法，有人用观想的修法，有人用观相的修法，有的呢都没有，直接在观那个离体，这些都名为什么实相念佛。所以，持名念佛可不可以是实相念佛？可不可以？那如果持名念佛可以是实相念佛，那请问持名念佛可不可以开悟
1: ？
0: 那就对了。逻辑这么清楚、简单、明白，这祖师说的，是我说的。啊，好，下面有这么段文，再念一下。由上引文可知，虽然是关于
1: 实相之意，但观实相。观世音。
0: 刚刚这段话其实我已经讲过了，对不对？好，那现在妙中超又怎么说？现在先看前面他说了，其实实相念佛其实就是观察什么中道实相，就是缘大觉之体。所以一切的念佛法门呢，都可以是实相念佛。但是实相念佛总是源于众生当下这一念心，因为因为当下这一念心叫借尔一念具足法界三千性相。三地圆融，是吧？所以还是观察这念心啊。所以好，现在下面，所以这念心是最重要的。无论观想观相持名，还是实相念佛，还是从这念心下手，最近最快、最直接、最容易。所以这念心怎么修呢？下面这段文说：水托彼境。好，虽托彼境，彼境是外境，对不对？佛菩萨还有什么呢？呃呃，诸佛相好，极乐世界的医正庄严等等。但这些须知，你需要知道哦。这些医正庄严，医正懂吗？医就是医报，正就正报。无论是佛的正报，还是佛所创立的极乐世界的医报，好，还是一切众生的正报或者医报，总是同居什么？换句话说，极乐世界在哪里？在心上，对不对？这就是所谓的唯心什么？自信什么？对是不是已经讲出来了？是不是讲出来了嘛？这不是我说的呀，对不对 ？OK， 好，心性，但是问题是，心性在哪儿？在哪儿？在哪儿？在这儿吗？在这儿吗？在我这里吗？当然不是，是片法界的，所以心性怎么样？怎么样？怎么样？周遍，然后呢？无法不造，所以你的心能够造极乐，其实你的心造谁？又造了什么？六道轮回，懂吧？所以无法怎么样？不惧。等一下，问题是是不是先有心才来造这个法界的？的是不是？不是，哎，等一下就会有一段文告诉你，果然不是。但是总是没办法一下子都说清楚，慢慢来啊。先看看。无法不照，好像有个心在照，其实不是；无法不聚，好像有个心在聚哦，其实好像，其实也不是。若一毫法从什么样，<为>则不名为，<但>就是这句话让人家误解，人家总以为哦，原来大乘法就是一切法从心生，所以这样我知道了，真如自信就是大乘佛法，不对的。等一下。智者大师就会破这个事的，人家释明尊者讲这个话是还有前文后文的，是要有智者大师的天台圣祖这些语言为根本的。你可不要看到这样，若有一毫法从心外生，则不名为大乘观。可是虽然不可以有一毫法在心外之身，然而有心吗？没心。所以没有一个能生的心的，这才麻烦，对不对？你明明说一切法由心生，结果却没有心，所以一切法不生，懂吗？龙树菩萨说一切法是不生的，因为不生，所以一切法怎么样？不灭，因为正德不生不灭，所以你入于极灭涅盘境界。正德这个，这个，我告诉各位，只有大乘人。还听得到，只有大乘人闻了这个法才不惊不恐不懊恼。要不我讲一讲，就五百离席了。你懂意思吗？释迦佛在法会上就要讲这个道理，就五百离席，他不听了。那、啊、哪有这种事？我都正阿罗汉了，你骗我！这是还有圣深法，说什么没佛没众生这个事情，他不信，他离开。所以你们敢听下去，虽然听不太懂，还愿意坐在那儿。当然，主要是因为法师在这里，你不好意思离开了呵。但是呢，其实你有善根呐、啊，你才听得下去。因为听不懂是应该的嘛，对不对？听得懂，听得懂，你赚到了。好，这段文呢又有一点解释，来，我们念一下啊。因此，行者好，下面他就要开始解释，对不对？但是前面这段文就是做总结，所以说啊，其实观察借耳这一念心性啊，正是理具四照性相三。为什么理具？这理上面具足，四相上也看得到，造出来，这样懂意思吧？说理不是理而已。那个三外派啊，天台宗到了宋朝的时候呢，是智四四明尊者时代就出了三外派，三外派受到了什么华严宗的影响。认为呢，性相一念具足是理具三千，不有不会有四造三千。他认为石头不是心造的，是客观存在的，所以只能理具不能四造。这样子是伪天台说，天台是理具四造都是一念心，这才是根本的毕竟空性，这是法界心的、啊。所以唯有这个世明尊者出啊。把那个已经受到华严中影响的这种思想纯不离清之后，天台中才有今天的局面，不被不被恶化，不被恶化掉，不被恶转掉各位这样了解吗？当然，这也不是说华严中不对，不是华严中有另外一个理路，另外一个理路，他讲真如缘起一即一切，其实他也讲原教思想的，但是他有别教义在里头，不纯圆独妙，天台纯圆独妙，所以绝不说。绝不说什么呢？心不能四造法界。所谓心四造法界，就是那句话：有个禅宗的祖师问另外一位禅禅德说：“你、嗯、你看这块石头是在忍者心内呢，还是心外？”就问这个问题，就是问这个问题：是在心内还是心外？要他问我的话，我一拳就打断他两个门牙。当然我不回答他这个问题。你要问我在心内还是心外？心是无内也无外。你要我问这个石头在外还内，你不简直唬我吗？你懂意思吗？但是就多少人就死在这个问话之下，所以禅宗的祖师教我们不要死在老僧的舌头之下，就是这个意思。啊，你你你就随他的语言概念转，可是随语言概念转，不就是我们凡夫六道轮回的根本吗？